0: e mitos principalmente como o medo de falar de sexo vai fazer com que ele é, esteja da como é que eu diria, da transparecer para os filhos que ele está aprovando né? a vida sexual deles, então isso, eles têm medo que os filhos façam esse tipo de leitura e que isso incentive é, seu filho ou sua filha a vir a fazer sexo mais cedo do que eles deveriam fazer, outras vezes eles têm vergonha mesmo, ficam constrangidos. Outros até querem falar, mas eles não sabem por onde começar, eles não têm uma referência da mãe, não têm uma referência do seu pai, nunca conversaram nas suas famílias, então eles ficam sem saber como conversar, sem saber como abordar esse tipo de assunto com seu filho. Outras vezes, eles até querem falar com seu filho sobre sexualidade, mas o filho é que não quer conversar com ele sobre sexualidade, ou porque teve experiências anteriores que percebeu que os pais não davam conta daquele, daquele assunto, enfim, são vários os motivos que podem travar esse diálogo sobre sexualidade.
1: Esta que você acabou de ouvir é a Lena Vilela, educadora especialista em sexualidade de crianças e adolescentes. Além da Lena, há tempo conversou com a sexóloga Érica de Paula e com a pedagoga Ináia Regina. Juntas, elas vão nos explicar a importância e o papel da educação sexual para o desenvolvimento de uma sociedade mais consciente, compreensiva e inclusiva. Eu sou Caio Siqueira, hoje iniciamos uma nova temporada e vamos falar sobre educação sexual na nossa nova série, direto no seu fone de ouvido. Sejam bem-vindos ao episódio número 18 do Fone de Ouvido o primeiro de 2021, e já iniciamos o ano com a nossa nova série, Com o Tempo para Maiores, que vai focar em assuntos do universo sexual. Teremos como convidada durante toda a série a sexóloga Érica de Paula, formada em psicologia pela ONG e especializada em sexualidade humana pela USP. E ela que inicia o nosso bate-papo de hoje. Primeiramente, você poderia explicar em que consiste a educação sexual? Pois, apesar de ser um assunto cada vez mais frequente, Ainda existem muitas dúvidas sobre o que se trata exatamente.
2: Acho que a principal dificuldade que se tem ali é que muitas pessoas ainda confundem o que é sexo do que é sexualidade. Sexo vai desde o ato da procriação, né? a busca do prazer, o sexo biológico ali, os gêneros, né? feminino e masculino, indo pela premissa da biologia, e a sexualidade é a manifestação que a gente tem aqui em relação a nós, nosso corpo e ao outro. A sexualidade é algo que nasce conosco e morre conosco. E isso vai ser independente né, é, das nossas condições. Na verdade, a, a sexualidade ela vai ter, além de, um, de uma composição da biologia, ela vai ter uma composição também da história, da cultura, da raça etc. O principal objetivo da educação sexual é permitir que crianças, adolescentes e adultos tenham uma vivência consigo, com o outro, de maneira respeitosa e que contemple ali todas as questões de diversidade, de respeito, de conhecimento né? de novo, do, de si e do outro para que façam boas escolhas. É, há pesquisas que já apontam que aonde há uma educação sexual mais assertiva é o um local onde nós teremos um menor índice de gravidez na adolescência e até mesmo contaminação por algumas ISTs. Né? Então, quando a gente fala em educação sexual, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar esse preconceito que se tem em relação à temática, porque a gente não vai ensinar a criança a transar, a fazer sexo. A gente vai ensinar a criança os limites e o respeito em que ela e que o outro primeiro vai ter que ter com o seu próprio corpo. né? A gente vai ensinar os limites e o respeito de todos os outros tipos de família que se tem além da dela. Então, falar de educação sexual é falar o tempo todo de respeito.
1: Dando prosseguimento ao raciocínio da pergunta anterior, quais os benefícios que uma educação sexual de qualidade e bem difundida poderia trazer para a sociedade brasileira, tanto a nível individual quanto coletivo?
2: Pessoas que têm uma educação sexual mais assertiva... Né, os crianças e adolescentes, são crianças e adolescentes que têm uma menor probabilidade de ter uma gravidez na adolescência, uma contaminação por IST, e também tendem a iniciar as atividades sexuais um pouco mais tardio. Por quê? Porque a gente está falando de respeito, a gente está falando de consciência. Então, a gente vai trazer essa questão para o adolescente, de que você realmente sente que você está... É, consciente disso que você quer fazer, você realmente está consciente do de uma possível consequência que o sexo possa trazer, porque o jovem, até mesmo nós todos. muitas vezes a gente quer ali. O ato, o prazer, o sexo. A gente não quer lidar com a consequência. Então, a gente vai trazer isso de modo consciente para o adolescente, para que ele faça boas escolhas. Pensar que ele quer realmente ter o um ato sexual, ele não quer ser pai, não quer ser mãe. Então, como é que ele pode vivenciar isso que ele queira, sem ter que lidar com a consequência? Então, a gente vai trabalhar com essa questão novamente, de consciência e empoderar os adolescentes a fazerem boas escolhas. A gente não pode. É, ser hipócritas e pensar que o adolescente ele não vai buscar conteúdo erótico, que o adolescente não vai querer transar. Isso faz parte até desse processo, o sexo e a adolescência. Faz parte, é um, é um, como posso dizer, é um marco de uma maturidade psíquica até. O que a educação sexual vai trazer ferramentas para que seja algo assertivo e consciente? O adolescente que tem uma educação sexual em casa, na escola, nos seus espaços de convivência, é um adolescente que vai procurar cada vez menos a pornografia. Porque o que a gente não fala, por uma questão de pudor, por uma questão de, de preconceitos, a pornografia vai falar e não vai falar de um jeito assertivo. Ela vai educar, ela vai deseducar criando uma ansiedade de performance, criando uma ansiedade é, de corpos, ela vai trazer uma disformia daquele adolescente ou aquele púbere que está começando a, a criar formas, curvas, pelos e os próprios órgãos sexuais, olhando para um modelo que está muito além ali, né? até porque aquele modelo não existe. Né? Aqueles corpos ali, eles são... Eles, eles são irreais, não que os atores não existem. Eles, eles existem, né? lógico, mas tem toda uma questão ali de Photoshop, de ângulo, para deixar a situação, enfim, né? Fora toda essa questão de, de violência e submissão de gênero que a gente encontra no filme pornô e por detrás dele. Então, ter uma educação sexual, a gente está falando de uma série de coisas, né? Evita gravidez, adolescência contaminação por EST, trabalha essas questões de diversidade, questões de gênero, faz com que adolescentes não busquem a pornografia como forma de educação.
1: Érica, na sua opinião, quais os principais fatores que impedem a implementação da educação sexual nas escolas brasileiras? E como isso poderia ser resolvido?
2: Infelizmente, aqui no Brasil, a educação sexual não é implantada de maneira assertiva e efetiva né? porque ainda há toda uma distorção em relação à importância do tema. Né? Muitos ainda acreditam que a educação sexual vai ensinar as crianças a fazerem sexo, e muito pelo contrário, a gente vai ensinar uma criança a pontuar se aquele tipo de situação a qual ela está vivendo é uma situação de abuso. Então, a meu ver, você tendo Crianças e adolescentes empoderados do próprio corpo, empoderados do limite, empoderados de respeito, é algo que para o sistema não é interessante. Para o sistema interessante, essa coisa é meio maquiavel, tem o mocinho e o vilão, sabe? É, e não de que as pessoas realmente ali reconheçam os seus limites e se imponham diante disso. Fora que, infelizmente, tem toda uma questão dogmática que se mistura com as práticas de políticas públicas né, e acaba impondo uma, uma, uma verdade de um determinado grupo como se fosse verdade para todos.
1: Uma das produções audiovisuais mais aclamadas em 2020 foi a segunda temporada da série britânica Sex Education, na qual são abordadas as dúvidas e as situações pelas quais os jovens passam no descobrimento da própria sexualidade. Qual a sua opinião sobre o conteúdo dessa série? E você teria alguma outra dica cultural sobre essa temática?
2: Eu gosto muito do Sex Education, acho que ele é extremamente válido ali, é, os assuntos são extremamente atemporais, para muita a, a, a realidade do jovem, lógico que é um, um jovem mais com seus privilégios ali, em termos de uma classe média, etc. E tal. Mas algumas dúvidas são universais ali. Eu acho que é, um, é, é uma excelente ferramenta até para a gente trabalhar com, com educação sexual. Educação sexual ela faz sentido para o jovem e adolescente. A gente fala de um conceito e a gente mostra. Né? Então, série é uma forma muito legal de se trabalhar. Eu, particularmente, gosto muito de Merli, que já tem uma pegada muito mais voltada para a filosofia, mas que traz essas questões humanas, né? De como a gente se relaciona com o outro, de como a gente se relaciona com o próprio corpo, de como que a gente se, se relaciona com a própria sexualidade. E ele traz vários teóricos ali da filosofia com temáticas interessantes. Um deles é Freud, né? E falando dessa expressão da sexualidade. Eu acho que é. Que é muito válido, né? E aí a gente tem pose é, Sense8 -te, em termos de série, tem uma, uma série brasileira, que é aquela Malhação Viva as diferenças, também é válida, também tem uma pegada interessante ali de educação. O é, que mais? Tentando lembrar alguns filmes também com a temática LGBTQ, que isso, tem XXY que fala da condição inter... da da intersexualidade ah, tenho que horas que é, hoje eu não volto sozinho são dois meninos né, homossexuais, um deles é cego e é importante a gente trazer essa questão do, da deficiência né? porque o deficiente ele tem uma questão ele não deixa de ser um ser sexual por conta disso, ele tem que ser respeitado sua sexualidade dele tem que ser respeitada então existe tem um leque né, de outras produções audiovisuais que trazem a temática de uma maneira bem, bem interessante e assertiva
1: Obrigado, Erika pela parceria em mais um episódio do Fone de Ouvido Você que tem interesse também pode ouvir a primeira participação dela conosco no episódio 12 sobre homofobia da nossa série Reeducar Nesse momento, eu convido a pedagoga Inayá Regina, formada em Pedagogia pela Faculdade Sumaré, a se juntar à nossa conversa. É, você poderia compartilhar conosco alguns dos questionamentos que já foram feitos a você na sala de aula?
3: Então, a educação sexual, ela tem que ser trabalhada, ela precisa ser conversada, ela precisa ser exposta, ela precisa ser aberta, desde muito, muito, muito pequeno desde de pequenininho você já tem que começar o trabalho de conhecer o seu corpo é, entender que tem o seu corpo tem o corpo do outro é, entender que o seu corpo é algo muito particular que você tem par, que a criança tem partes do corpo que são íntimas, que são somente delas que não podem ser tocadas por qualquer pessoa e que ela também não pode tocar o corpo de qualquer pessoa então é Atualmente, eu trabalho na creche, e na creche, desde o berçário, também já tem esse trabalho do corpo, que as pessoas falam assim, ah, mas bebê não entende, sim, o bebê entende. Quando você vai trocar uma fralda, você pede licença, você conversa com o bebê, olha, eu vou trocar sua fralda, eu vou entrar numa outra área, eu vou entrar agora num momento de... de mexer com uma parte íntima e naturalizar essa conversa. Porque as crianças, elas precisam ter segurança tanto dentro das famílias quanto, quanto na escola, elas precisam ter segurança de conversar e tirar as suas dúvidas. Então, é, na creche agora, onde eu estou, no, na, na classe que eu estou, eu não tenho tantos tanto esses questionamentos diretos de, de abuso ou de sobre algumas outras perguntas, ah, de onde vem o bebê? Ainda não, mas quando eu fui estagiária, eu, eu presenciei algumas coisas, por exemplo, tinha um aluno que ele sempre, ele falava coisas muito assim, explícitas, ele sempre questionava, nossa, mas... É, se colocar a parte do homem aqui, o que, que vai acontecer? E às vezes ele colocava as partes dele para fora na sala, ele agarrava outras crianças durante o intervalo, aconteceu dele ser é, encontrado no banheiro tentando beijar o outro menino na boca e tudo mais. E a professora que ministrava aula na época, ela pegou e começou a conversar. É, conversar com ele, questionar porque ela já tinha essa relação de segurança com eles e aí ela começou a questionar aonde você vê isso, o que acontece como que acontece isso e tal, tarará. enfim, ela fez uma investigação e ele falou que ele via na casa dele porque na verdade ele não morava com, nem com a mãe nem com o pai ele morava com a tia e a tia trazia homens de fora e tinha relação sexual com esses homens dentro de casa enfim. Então, ele presenciava muitas cenas. Só que ele não tinha uma base familiar é, estruturada para saber que isso não é algo. É, comum e que ele deveria ser orientado. E aí, chamou-se o responsável, foi, fe foi feita uma orientação, foi feita uma conversa e tudo mais. Então, dentro da escola, é muito importante que a gente tenha essa, essa visão, a gente precisa ouvir o que as crianças falam, a gente precisa olhar e a gente precisa ter muita atenção nos sinais que elas passam. E a gente precisa estabelecer uma confiança de é, passar para elas que o corpo delas é delas, naturalizar a conversa, é, não inventar de tipo, ah, o bebê vem da cegonha, e aí vem, deixa na sua porta. Não, é estabelecer uma conversa verdadeira, real, preparar ele para uma situação real, e saber que também o afeto não é algo... É que não é algo para todos, mas, por exemplo, a criança ganhou um presente, aí chega o Mati e fala, ah, você só vai ganhar o presente porque você se você me der um beijo. Isso também não é uma coisa bacana, porque de repente, se a criança entrar em uma questão de abuso, um pode vir alguém, um adulto, chega para ela, ah, então, se eu posso passar a mão em tal lugar, se eu te der tal coisa. E isso precisa ser muito bem observado, porque a maioria dos abusos acontecem com por pessoas que têm um vínculo afetivo com a criança. Então, fica uma linha ali bem de de observação, de conversa, e essas situações sempre acontecem, mas comigo eu presenciei algumas situações, mas diretamente na minha sala de aula, são mais coisas mais tranquilas, por enquanto, mas eu converso, olha, eu tenho que respeitar o um amiguinho, é, se ele, não, a gente não pode, que se o amigo não quiser abraço, a gente não pode querer abraçar se ele não quer um abraço, a gente não pode tocar na parte do, do outro sem consentimento, a gente também não pode deixar que toque na nossa parte sem consentimento, então tem toda essa conversa tranquila e de segurança.
1: Como uma profissional da área, quais são as dificuldades que você vê no ensino brasileiro em relação a esse tema?
3: É, as dificuldades que eu vejo no ensino no Brasil ligado à educação sexual, é, ainda eu acho que é a fragmentação da escola com a família. Por quê? Porque assim, é, nós enquanto professores, nós temos todo um planejamento. Você tem existe a educação formal, que é aquela que você prepara uma aula, que você traz uma música, traz um tema, traz um poema, traz inúmeras intervenções para conversar sobre o assunto. E também tem aquela educação informal, que você faz um bate-papo com as crianças, que informalmente no cotidiano, de acordo com as situações, você vai respondendo a alguns questionamentos, você vai se posicionando e tudo mais, mas infelizmente ainda na educação existe uma grande distância do que acontece na escola e o que acontece com a família, porque 70% do desenvolvimento ao meu ver de uma criança depende muito da sua estrutura familiar, e eu não estou falando disso de pai e mãe, não, eu estou falando de responsável. Não interessa, hoje as famílias são diversas, hoje nós temos mãe, mãe e mãe, pai e pai, mais de uma mãe, mais de um pai, enfim, tios, não, não, não é a, é a família margarina, mas é a família que tem juntamente com a, com a escola orientação. Então, o que acontece? Dentro da escola, a gente tenta fazer um trabalho, a gente tenta conversar, instruir, tirar dúvidas, trazer isso para a realidade. No entanto, eu acho que... Quando chega na parte familiar, a criança, ela traz um, um contexto diferente, sabe? Ela traz influências diferentes, formações diferentes, culturas diferentes, convivências diferentes. E aí, eu acho que tem um conflito nisso. Porque é, a gente pode parar para pensar, caramba, mas hoje a gente tem um mundo de comunicação, a gente tem um mundo de informação e mesmo assim é, a conscientização de educação sexual ela não é efetivada na criança e isso tem consequência no adolescente. Então, é, eu acho que o problema do ensino em si, ele não se restringe somente à escola, porque a escola, a família, a comunidade, o aluno, os funcionários, todos fazem parte da formação da pessoa, da formação da criança. E também existem muitos professores que não estão preparados para lidar com esse assunto. Fazendo com que a criança tenha uma deficiência também nesse ponto que fique uma lacuna quando um professor recebe um questionamento ele não pode deixar de responder, ele não pode deixar de, de é, esclarecer a dúvida da criança, porque aí muitas vezes as crianças não têm em casa, não vai ter na escola, o professor não se preocupa, então tem toda uma formação, sabe? O professor precisa estar preparado, precisa de mais preparação do profissional, mais engajamento da família, envolvimento da comunidade, parceria com os funcionários, para que tudo isso, para que essa educação seja mais efetivada. E é importantíssimo, porque a educação sexual, ela define... O futuro de uma criança, de um adolescente, interfere totalmente na vida de uma pessoa. Você
1: percebeu alguma diferença no entendimento das crianças sobre o tema nos dois âmbitos de ensino, tanto o público quanto o privado?
3: do ensino público para o ensino privado, existe sim uma grande diferença no, no entendimento tanto das crianças quanto dos pais, porque as crianças no ensino particular, elas geralmente elas vêm de uma família com uma estrutura diferente, com uma maneira de vida diferente, com uma formação diferente, com uma educação diferente. As crianças do ensino público vêm também com, com questões diferenciadas, vem com famílias de formações diferenciadas, então qual que é a maior diferença? No ensino particular, é, geralmente as crianças são mais, na, pelo menos quando eu, quando eu trabalhei, eu senti que elas são mais livres, elas são mais livres, elas são mais abertas à conversa, elas não têm tanto medo de conversar com você, elas é, entendem o corpo do outro, respeitam mais o corpo do outro, respeitam mais o limite do outro, respeitam que, tem, que ninguém pode tocar nelas, elas têm uma orientação diferente. Já no ensino público, já existe uma grande carência disso, porque as crianças, é, na maioria das vezes, vêm de um ambiente familiar em que as pessoas se tocam muito, as pessoas se tocam, que eu digo assim, estou falando de contato, de abraço, estou é, dizendo como no relato anterior, que aconteceu de uma criança presenciar relações sexuais sem ao menos ter uma conversa sobre isso, sem ao menos entender e saber que, que ele não deveria estar passando por aquilo. E infelizmente, na, na família brasileira, na população brasileira que é, que representa um ensino público, os pais ainda não conversam com seus filhos os pais é, priorizam o silêncio, e aí as histórias acabam se repetindo. É, mães que são, acontecem, né, tendo uma gestação precocemente, os filhos também têm, eles não são abertos a diálogo, eles não não naturalizam isso com os filhos, eles deixam as crianças muito sozinhas, muito soltas, é, na casa de outras pessoas, na rua, sem orientação, eles não explicam para as crianças o que elas devem fazer ou não, não explicam que é, educação sexual é algo importante, não tem esse trabalho desde criança. Então, infelizmente, é algo totalmente diferente, porque a gente só compara... É, as crianças de ensinos diferentes, a partir de como elas chegam para nós, a partir dos seus conhecimentos prévios, a partir do que a gente consegue trabalhar, do que a gente consegue fazer. Então, como. A nossa, infelizmente, a nossa família brasileira ainda tem uma deficiência muito grande em relação à família e em relação à conversa e em relação à orientação, quando as crianças chegam na escola também é um grande desafio.
1: Qual a sua opinião sobre as cartilhas de orientação sexual implantadas pelo governo desde o primário?
3: Quanto? É, ao método que o governo tem implantado com cartilhas de orientação para educação sexual nas escolas, é, eu não tenho, eu não, não tive contato ainda, eu não tive a oportunidade de ver de, de essas cartilhas, de trabalhar com elas, enfim, eu sei que houve uma grande polêmica, um grande debate em função da, das imagens, em função dos assuntos, em função do que se tratava a cartilha mas eu acredito que assim, é, independente da cartilha, não 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 se faz necessário que tenha algo explícito, imagens e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter sim educação sexual na escola, se faz necessário. Mas tem que ser algo trabalhado na naturalmente tem que ser coisas naturais como português, como uma matemática como uma, tem que ser algo natural, tem que ser algo que seja feito e implantado naturalmente dentro do ensino e isso não precisa necessariamente de uma cartilha para se fazer a educação isso acontece no dia a dia isso acontece na convivência isso acontece através de uma música, é, hoje por exemplo, o funk ele é é um gênero musical né, super popular, que a maioria das, das crianças escutam e tem acesso e ele passa uma determinada mensagem para as crianças, ou seja, não só o funk, qualquer música, a televisão, é, tudo passa mensagem. Então, é, nós temos que estar atentos a isso? Sim, mas o conhecimento da educação sexual acontece no dia a dia, as crianças recebem mensagens todos os dias, passam situações todos os dias, trazem para a escola indagações diferentes todos os dias, então eu acho que é isso que acontece, eu acho que é, a educação ela tem que ser feita no planejamento, de acordo com a necessidade daquelas turmas, na necessidade individual de cada criança. É assim que eu acho que tem que, que acontecer.
1: Com base na sua experiência, se você pudesse montar um projeto de ensino sexual para as escolas, como você faria?
3: Se eu pudesse montar um projeto, eu montaria um projeto sobre a naturalidade, a naturalidade do ser humano, a naturalidade da criança, do bebê, do adolescente, do adulto, é, eu apontaria um projeto que fizesse que tivesse um olhar sensível para as crianças desde lá do comecinho, que elas fossem trabalhadas, que elas fossem aprendendo, porque um projeto ele pode ter continuidade. Então, eu montaria um projeto que desde o começo eu trabalharia o corpo da criança como que se pode, quais são as partes do corpo, qual é o nome das partes do corpo, por que, que existe roupa adequada para cada parte do corpo, o que isso acontece e estabelecer uma segurança. Ou seja, seria escuta, fala e naturalidade. Né? Trazer essa naturalidade da conversa, da segurança, do alerta, do, do deixar exposto que se precisa falar, que precisa conversar, da confiança, mas não a confiança em qualquer pessoa. Então, eu faria um projeto que seria mais ou menos assim, que você pudesse trabalhar a naturalidade do assunto, esclarecendo as dúvidas, trazendo a fala da criança em pauta e a escuta do professor atenta.
1: Por fim, Inaya, o que você poderia dizer sobre o acesso que as crianças têm à internet, a diversas informações e outros meios de entretenimento.
3: Então, quanto a entretenimento sobre as informações que as crianças recebem, isso é algo importantíssimo de ser colocado porque por exemplo, é, nós estamos inseridos no mundo tecnológico, obviamente e que a tecnologia ela está em todos os lugares, em todos os momentos e nos traz inúmeras informações. Mas é de extrema importância que os pais principalmente, filtrem e eles façam esse filtro do que quais informações essas crianças recebem. O que elas estão assistindo? O que essa informação traz para elas? E principalmente, quem está trazendo essas informações para elas? Pode ser um desenho? Pode ser uma música? Como essa música? Como é esse desenho? Como esse jogo? Tem inúmeros jogos. Ela tá num bate-papo? Ela tá conversando com alguém diferente? O que ela está fazendo? Quanto tempo essa criança fica em contato com essa informação? De que maneira essa informação influencia o, o seu filho ou não? Então, eu acho que isso é, é algo que deve ser muito observado, principalmente porque... Muitos abusos acontecem por meio também da internet, de abusadores pedirem fotos, pedirem vídeos, mandarem vídeos, mandarem fotos, então assim, o, na verdade o entretenimento ele tem que ser visto, tanto um desenho quanto uma música, seja qual for, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser visto se é próprio para aquela idade, se pode assistir no normalmente, o que acontece, como está acontecendo e é, nunca restringe, por exemplo, uma criança não pode, em hipótese alguma, ficar com o celular trancado dentro de um quarto sozinho, isso não pode acontecer, a criança, se estando com o celular, estando com, com o computador, com o notebook, não importa, tem que estar tá visível, tem que estar tá na sala, tem que estar em um lugar que o adulto está acompanhando o que ela está assistindo, está acompanhando o que ela está vendo, está acompanhando o que ela está fazendo, o porquê que ela está fazendo, o que ela está recebendo, o que ela está assistindo, porque, infelizmente, as crianças recebem muitas mensagens, mas existem também mensagens negativas, intenções negativas e pessoas também mal intencionadas. Então, assim, é, existem muitas coisas educativas, existem muitos desenhos bacanas, existem muitos jogos bacanas, existem muitas coisas muito legais que as crianças podem assistir. No entanto, tem que ter um filtro, tem que ter uma... uma, uma um olhar atento sobre isso, um, uma, um, sabe, uma coisa bem, bem feita, bem olhada, bem observada, para que o entretenimento não se torne uma arma, ao invés de um auxílio.
1: Muito obrigado, Nayá por aceitar o nosso convite e pelas suas contribuições nesse episódio. Agora eu convido para o papo a Lena Vilela, educadora especialista em sexualidade de crianças e adolescentes, que abriu o episódio de hoje. É muito comum que os jovens reproduzam em seus relacionamentos afetivos os comportamentos aprendidos em casa. No entanto, nem sempre são referências saudáveis. Qual a melhor maneira de corrigir esse tipo de comportamento?
0: E nessa sua pergunta, a gente vai abordar exatamente a questão da construção de gênero, né? O que muitas vezes as pessoas ficam aí com medo, ah, essa história de gênero, ideologia de gênero. O que a gente chama de gênero é exatamente os comportamentos que você está passando no seu dia a dia, de como homem ou mulher deve, deve se comportar. E, obviamente, que o comportamento que essa criança, ela vê dentro de casa, na relação entre os pais, ou na forma como a mãe se porta, como a mãe, ela vive, como ela se define, como ela lida com o mundo e a sua própria sexualidade é uma referência. A mesma coisa vai acontecer com o pai, vai acontecer com as pessoas mais próximas e mais significativas dela. Então, o que, que vai acontecer? Qual é o jeito da de gente é, desconstruir né, uma situação é abrindo diálogo para conversar saber o que que é essa criança o que que é esse adolescente ele pensa com relação ao papel sexual dele ou a forma como ele está se relacionando com as outras pessoas e principalmente no seu relacionamento no seu relacionamento afetivo com alguém então um jeito né é primeiro os pais refletirem sobre como eles se relacionam e que mensagens eles estão passando no seu dia a dia. Porque muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está passando que a gente faz educação sexual só com as palavras, né? mas as palavras é só um dos métodos de educação sexual. A forma como a gente se porta, o que a gente pensa, o que a gente é e, e o que a gente é, comenta, emite e procede, também vai educando o nosso filho e nossa filha. Então, o jeito da gente desconstruir um, uma coisa, Educação que leve essa criança, né, ou esse garoto, essa garota, a ter um procedimento que seja um procedimento tóxico, né, como vem sendo chamado hoje em dia, é, é a gente refletir sobre como estão tá sendo as nossas atitudes, o que, que mensagem nós estamos passando. E o que, que eu quero passar para o meu filho ou para a minha filha? Então, esse é um ponto. O outro ponto, se ele não consegue encontrar isso dentro de casa, existe a escola na escola, há essa possibilidade de se trazer informações, de se questionar, de se, de se trazer insumos, né? e eles junto com seus amigos e alguém que possa orientar essa discussão, poder refletir nesses comportamentos que podem ser comportamentos que sejam abusivos, ou que sejam da que a gente chama da cultura do estupro, ou seja, comportamentos agressivos, violentos, é, comportamentos que não não promovem né, um desenvolvimento pessoal sadio e sim uma outra uma atrofia dessa pessoa que faz com que ele não consiga ter um relacionamento não consiga né, viver
1: em companhia de alguém de um jeito produtivo Lena a adolescência é um período essencial para o descobrimento da própria sexualidade porém o diálogo sobre sexo dentro de casa é muitas vezes considerado um tabu por conta disso eles procuram tirar suas dúvidas em outras fontes, como a pornografia ou colegas. De quais maneiras esse problema da falta de fontes confiáveis poderia ser resolvido? Bom,
0: atualmente, né, o adolescente que ele não conta em casa com o pai ou uma mãe com quem ele possa conversar, eles muitas vezes vão buscar as suas, responder né, as suas curiosidades e aprender sobre sexualidade, geralmente na internet. A internet é a principal fonte né, de busca desses adolescentes. Depois da internet estão tá, os amigos, que estão vivendo exatamente o mesmo momento de vida que eles eles estão vivendo também dúvidas parecidas, às vezes ele tem um amigo que tem em casa alguém com quem pode conversar, que é mais instruído e que tem mais informação, e isso acaba ajudando muitas vezes eles a entenderem o que está se passando com eles. Porque, de fato, esse momento da, do desenvolvimento da sexualidade na adolescência é um momento muito crucial, porque é um momento onde Exatamente o papel sexual e a orientação sexual começam a ser definida a partir de um corpo que agora começa também a se transformar num corpo adulto para que é, haja né, o encontro. Então... Esse é um momento de muitas transformações. A transformação física, a transformação né, psicoemocional, ou seja, de como eles vão lidar agora com esse novo corpo, com esses novos desejos, com esses novos interesses e mais a questão comportamental, como se comportar diante disso, né? dentro de um momento onde o seu cérebro também está se desenvolvendo e fazendo com que ele busque agora se tornar uma pessoa independente, então veja, é um momento que mais do que nunca o pai e a mãe precisariam estar muito próximos dos seus filhos para poder orientar, e, mas o problema muitas vezes não é nem porque esse pai ou essa mãe não quer orientar, é aquilo que a gente conversou no, na primeira pergunta muitas vezes esse pai, essa mãe não tem informação ele não tem, não, não sabe como fazer, é vergonha, enfim aquilo que a gente falou no começo então às vezes eles até querem, mas não conseguem e aí uma das formas que eu encontrei para poder é, ajudá-los, né? uma forma de, de fazer com que esse diálogo aconteça na família, porque eu acho imprescindível né? que esse diálogo aconteça na família, foi exatamente trabalhar com os pais, fazer com que os pais percebam né? a importância da sexualidade na adolescência, ou seja, percebam que existe uma série de mitos aí que estão travando essa sua, essa sua relação e ajudá-los a abordar esses filhos, ajudá-los a conversar, a dar conteúdo para eles, para eles entenderem melhor o que, que é a sexualidade e como e o que né, eles têm que fazer para ajudar os seus filhos diante de determinadas circunstâncias que eles estão vivendo nesse momento. Mas, obviamente, a gente sabe que nem todo pai vai se interessar por esse tipo de conteúdo. Muitos deles vão achar que isso é bobagem, que o pai dele, a mãe dele nunca conversou com ele, porque que agora ele precisa conversar com os filhos, que os filhos que se virem, que isso é uma coisa da natureza, que eles vão aprender com a vida e que não precisa ter o acompanhamento dos pais. Uh... E aí, qual é a solução? A solução, os filhos acabam buscando na internet, mas a gente tem uma outra solução que pode dar uma referência fidedigna, porque na internet eles vão encontrar, desde educadores sexuais que têm uma especialidade, que têm um compromisso, como é o caso dos meus canais, entendeu? o caso de como eu faço o meu trabalho com os adolescentes e com os pais, e você vai, e eles vão encontrar outros canais e outras informações que podem não ser fidedignas, que podem ser é, fake news ou que está ali só para atrair, só para erotizar, e, e com isso eles começarem a construir uma sexualidade, né, um entendimento da, da vida sexual de uma forma deturpada, de uma forma que não é realista, e quando ele for para a sua vida sexual, isso daí acabar é, atrapalhando, ou mesmo desencantando, ou frustrando, ou trazendo problemas para a sua saúde sexual. Então, ter uma orientação e ter alguém com, com informações fidedignas é fundamental nessa construção né, da sexualidade nesse momento. E, portanto, um outro caminho é aquilo que eu falei para você antes, é a escola, a escola ou uma outra instituição, enfim, locais que trabalham com, a, com jovens, ter educadores sexuais que possa promover esse tipo de diálogo, que possa trazer as dúvidas que eles estão vivenciando, a curiosidade que ele tem para falar sobre sexualidade... E sanar, né? não sei se todas, porque é muito difícil a gente sanar tudo, mas pelo menos abrir esse diálogo no cotidiano dessas instituições, seja a escola, sejam grupos de adolescentes, grupos esportivos, grupos de, de, de formação profissional, ou seja, onde tiver jovem, esse diálogo sobre sexualidade precisava existir. Do mesmo jeito que existe o diálogo sobre nutrição, existe o diálogo sobre o repouso, sobre motivação, precisa existir também o diálogo sobre sexualidade. Essa é a forma que a gente encontra de suprir né, essa necessidade que muitas vezes os pais ainda não conseguem dar conta.
1: Na sua opinião, qual o papel da indústria do entretenimento no processo da educação sexual infantil?
0: Bom, é, como o próprio nome diz, né, é uma indústria de entretenimento é, claro que você pode ter indústria de entretenimento que ela tenha como como é, um dos seus, dos seus princípios né? a educação dessa criança ou desse adolescente não é o que em geral acontece com, por exemplo os filmes pornográficos com filmes pornográficos por exemplo não existe essa intenção de educar a intenção é de entretenimento e principalmente quanto mais ele despertar o interesse né, e divertir sexualmente aquela pessoa é aquilo que ele quer, se aquilo que ele vai estar mostrando educa, deseduca né? porque geralmente não educa mais deseduca do que, do que educa né? é, isso não é um princípio da, da indústria pornográfica daí porque os pais precisam estar atentos e poder discutir com seus filhos a respeito daquilo que eles estão assistindo e, e mostrando para eles os prós e os contras e trazendo a, a situação e a relação para um parâmetro mais realista. Agora, porque a própria indústria pornográfica, ela não está com esse propósito. Claro, hoje você vai dizer, não, mas hoje já tem sites pornográficos que eles estão saindo com esse tipo de intuito. É, você tem um aqui, outro ali, mas, sabe, não é, não é essa a proposta dos sites pornográficos. Eles têm mesmo a visão de entretenimento. Eles não estão preocupados com a educação sexual do adolescente. Né? Eles querem saber que pessoas, não importa quem são, irão assistir aqueles filmes e vão querer, quanto mais clique tiver, quanto mais view tiver, melhor é para eles, mais eles ganham dinheiro. E é isso que importa para essa indústria. Agora, você vai ter, né? aí quando você fala qual o papel né, do entretenimento na, na educação eles poderiam ajudar claro que poderia né claro que dentro se você tiver uma indústria de entretenimento que, que visa tem isso como princípio a educação como princípio como a gente vê muitas vezes por exemplo em peças de teatro a gente vê em filmes então tem existem filmes existem peças de teatro existem é, novelas existem algumas circunstâncias que alguns tipos de, de, de de programas, que eles já trazem embutido aí a informação, a orientação, né, onde eles mostram, é, dão à população... Né, é, informações que são muito valiosas, porque, sabe, você pega, por exemplo, uma novela, uma novela, milhares e milhares, milhões de pessoas assistem novela. Né? Então, você vê, por exemplo, essa novela que está sendo reprisada agora pela a novela da nove, aquela força do querer, que traz aquela história da menina que ela é transexual, do outro rapaz que é travesti, do outro que, né, que é viciada em jogo, do outro que... Ou seja, essas circunstâncias que acontecem no dia a dia e que muitas vezes as pessoas não sabem, não sabem como buscar ajuda, não sabem o que, que é. Então, essa, essa novela tem um papel importante de educação. Ela pode educar como ela, por exemplo, nesse caso, está tá educando, está né? mostrando o que, que acontece, qual é o sofrimento, a diferença que existe nas formas das pessoas serem né, na, sua, na sua vivência sexual. Então, tudo isso, essas indústrias de entretenimento, eles têm um papel importantíssimo. Porque nada melhor do que você aprender se divertindo. Agora, para isso, essa indústria precisa ter, como eu falei, como princípio, educar. E se ela puder educar... É, através dessas circunstâncias, obviamente que a gente vai ter um povo mais, mais, com mais educação, né? com mais educação no sentido de ter mais informação, mais conhecimento sobre a sexualidade e poder com isso viver melhor com ela e com os outros, respeitando a si e ao próximo. Então, eu acho que as indústrias de entretenimento, elas teriam né, um papel muito importante desde
1: que isso esteja nos seus princípios. Obrigado, Lena, por compartilhar suas experiências sobre a educação sexual conosco. Eu sou Caio Siqueira e esse episódio vai ficando por aqui. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão de pauta, é só chamar no nosso inbox pelas redes sociais da Contempo. Não se esqueça de seguir a Contempo e continuar se informando. Obrigado pela sua atenção e daqui a 15 dias a gente volta com um tema fresquinho para você escutar direto no seu fone de ouvido na nossa série Contempo para Maiores. Esse podcast da revista Contempo foi é produzido por Caio Siqueira e Caroline Sobreira. Condição de Augusto Marinheiro, roteiro de Caio Siqueira, revisão de Carolina Vieira e sonorização de Augusto Marinheiro e Wagner de Doro Jr.